0: 哈喽， Hello, 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。想跟大家分享一个消息，十二月我会在脸书好手情报社社团担任社团社长。这个月里，我总共会分享八则独家贴文。这些贴文的内容不会在我的脸书粉丝团或是 Instagram 上面看到，只会在脸书的好手情报社里面分享哦。而且，如果你有在上面留言的话，我也会和你互动，分享我的想法。欢迎大家可以立刻点开我们今天的 podcast 节目简介栏，点入好手情报社社团的链接。我稍微用一分钟的时间来介绍一下这个好手情报社。好手情报社呢是 L G Graham 成立的社团，但是不用担心，里面不只可以讨论 L G Graham， 还有很多人会分享各种科技、财经、消费和生活知识跟一些经验，以及各种你想得到的、想不到的情报。每个月他们也会邀请专家职人担任社长，独家分享自己的专业领域，可以说是一个具备知识性、娱乐性，还有很多同好可以在一起的社团。所以听到这里呢，要赶快加入脸书的好手情报社社团哦！我是这个月的社团社长徐玉，杰爱，期待和你在社团里面相遇哦。欢迎收听今天的节目。因为今天是礼拜五了，我们要跟大家介绍一部非常好看的韩剧。这部韩剧呢，其实它不是新的韩剧，它2014年的时候就上映了。我不太知道大家有没有听过，或是你有没有看过这一部。我应该算是二刷，好几年前我曾经看过一次，当时我就记得我觉得非常好看。所以最近，因为我们把好看的大家都看了嘛，我就问我先生说：“那我们要不要来看这一部啊？”没有想到，因为它其实有一点想。不要再这么常看韩剧了。结果没有想到，一打开，他又继续把这个看完、哦，而且真的非常好看。这一部韩剧是跟韩国的职场文化有关系，所以如果你也对韩国职场文化很好奇，那你很想要看看他们的上班族、他们的社畜跟你所面对的环境有什么不一样的话呢？其实你是可以找这部来看的。这部的韩剧的名称很奇怪哦，叫做《卫生》。可是不是卫生习惯好不好的那个卫生？它的卫是未来的卫，生是生命的生。好，在韩文的这个叫 m i s 미 n 什么叫做卫生呢？它其实是取自一个围棋的用语。好，如果你有下过围棋的话，你可能会知道，就说围棋大家两边都还在下的时候，如果还不确定这一盘是谁赢谁输啊，还在进行当中的围棋，那里面。这个台面上就棋面上的棋子呢，还不确定这个棋子会是死棋还是活棋，很有可能就是说，呃，也许这个棋子它走一走，它就变成一个活棋；也有可能它为了要去救别的棋子，所以这颗棋它就被牺牲了，变成死棋。在这,这种还没有决断、还没有定下来的这种局面，就叫做卫生。跟卫生相反的呢，就是哎，这个已经棋子已经走完了。假设你赢了这一盘，那这个就变成完生，完就是完美的完哈、哦。所以取自这个围棋的这个一个专有名词，其实它是在反映上班族。好、哦，因为他觉得说，我们这些在上班族、在白领、在企业里面工作的人，都像是正在。下的棋子一样，也就是说，我们还不太知道我们到底是赢了还是输了，到底有没有走出一片活路。当我们还正在努力在企业里面，也许我们也是这个长官所下的棋，也许我们是企业里面的一个一兵一卒。我们不只是在为自己努力，为企业努力，同时企业也透过我们来达成它最大的利益。这样子的一个关系，他用卫生，也就是围棋的这样子的棋局来跟大家，就是我觉得这个名字其实后来你就会发现取得很好，因为真的很多上班族或者社畜，讲难听一点社畜啦哈，那讲好听一点就是白领上班族，其实就是很多呃，在这个主动与被动之间，有很多身不由己的时候。那这一部片呢？我觉得它之所以讲得很好，就是拍得很好。除了演员演技非常精湛之外，它其实真的很深刻的把韩国的办公室文化，好，就说就算你不太确定什么是韩国的办公室文化，你光是看它的剧情的铺排结构的严谨，还有每一种不同的个案之间有什么差异，也许你会觉得说，诶，这个案子。当时就跟现在这个一样啊，可是你会发现人不一样，事件不一样，位置不一样，甚至跟你在抗衡的人不一样，都很可能造成类似的事件，可是有不完全不一样的结果所以我觉得他不管是把整个办公室职场文化的结构交代得非常清楚之外，人与人之间，新进员工、中间阶呃中间阶层的员工，还有主管之间，到底应该要怎么拿捏自己的分寸？这一部剧也讲得非常清楚。透过这部剧的介绍，我其实想要跟大家分享，就是关于韩国的一些文化了哈。那、啊、当然，我也是透过就是看这部剧呢，再去研究更多，去找更多资料来看这部剧呢的这个。主人公他其实是一个职场的新人，一个男生，年轻的男生。那他会你会发现，就是说韩国他们的文化，就新进员工进到企业的时候，他们大概会透过几种管道，大部分的人都是经过公开招考啊，一年可能是两次或是一次，就跟企业不太一样。那这个你可能可以想象日本的文化，因为日本的企业也是类似的概念。那公开招考呢，你就会有一些跟你同期进来的很多的实习生，那大家就在实习的过程当中呢，就会知道每一个人的表现啊、哦。那你当然你要通过这个前面的履历应征，那其实已经很不容易了哈。因为在韩国的企业里面呢，大家都知道他们非常的重视学历，可是其实不只是学历而已，他们所谓的三元呢，哈，就是你的背景要有三元。你一定要有这三元，你才能够进得去那个公司。哪三元呢？元就是缘分的元。哈。第一血缘，你有没有亲亲戚戚在里面？呃，拉拉关系，也许有机会。第二个呢是地缘，地缘关系就是说你是哪里人？好，我们有是不是老家在同样的地方啊？我们曾经待过哪里啊？好，那还有就是最重要的，也最普遍的，叫做学员。就是你的学校，你们的母校是不是同一间？我们是不是哪一间大学出来的学长姐、学弟妹？哦，所以当然大家大概都知道了就是说在韩国呢，企业里面最夯的三间大学就是 SKY Sky，SKY S 是首尔大学 ，K 是高丽大学 ，Y 是延世大学，合称 Sky 天空山大学哈。这个 Sky 呢？这个毕业出来的为什么会很厉害？第一个当然他们很难进去嘛，你要能进去那个学校毕业，那表示你是人中之龙了，佼佼者。最重要的事情是你的学姐、学长姐，他们就会在各大企业里面。那当当他看到说哦自己的学弟妹，那一定是自己人，照顾自己人嘛。所以其实。这个有一点类似台湾，其实也是啊哈。如果你是台大的，大家就是会很有说啊，你是台大的，然后我们正大的就说啊，我们都是正大的，正大校友会啊，正大帮啊什么的。我记得那时候在传播学界，或是传播的产业界，势行就是非常非常强的一群人。所以当时其实台湾在这种名校背景，或是呃学长姐同校背景。已经没有那么强烈的那种裙带关系的感觉，大家比较普遍的像是会拉拉关系，好像是一个谈天聊天的一种，呃，一种聊天的资本啊谈资。可是，在韩国，特别是这种名牌大学，他们就是真的比较容易有呃自己的门户之见呐、啊、所以，人家就说啊，就算你念的是美国的长春藤盟校或者什么超级厉害的学校，你都不一定。会比这些 Sky 毕业的人吃香啊，因为你就算你虽然非常厉害，可是你的学长姐人数就没有那么多啊，而且他们韩国人就是比较知道说这些学校真的是挤破头进去的，你可能没有办法靠什么体育啊，或者靠什么其他才艺，反正这个就是非常的重要就对了。所以在这一部剧里面很有趣的事情是那一个主角。那个主角，呃，一这不算暴雷啦，因为那一主角的背景一开始就介绍了，他是韩国棋院的研究生。好，那最后没有变成职业棋士，反而靠着一些关系，然后进入了这个企业里面担任实习生。那你要知道，就说像你如果对围棋有一点了解，或者你有看过一些围棋相关的小说，或是他的。呃、啊，一些影视文本的话，你可能会知道，其实，在围棋的世界里面还挺封闭的。就是你是从小挖掘了你的天分之后，你如果打算要走职业棋士的路，你就会开始身边都只剩下棋院里的朋友，待在棋院里面。上学的时间，你也大部分都在棋院里面。根据这一部电视剧里呢，韩国棋院的学生，他们是必须要一天下十个小时的围棋。除了下棋之外，你还要背棋谱。你今天是怎么样输的，怎么样赢的？所有的棋啊，这个好像有一个专有名词叫做复盘呐，哈、哦，就是说你要重新把今天所有下的局每一步重新再写一遍。所以你就会有一个小本本呢、啊，里面就是写满了你每一次下的棋，对方是下什么，你要下什么，然后在哪一步的时候出现了全面性的转换哈、哦，或者是转变。所以这个东西，它花你很多很多时间。所以如果你是走这一条职业歧视的道路，基本上你跟所有的其他学生、一般的学生入学呀，啊，或是念高中、念大学的那种路径是非常不一样的。这部剧的主人公呢，他就是因为当职业歧视的路，可是因为家境实在是太穷了，所以他最后没有办法变成职业歧视。也就是说，他最后只有。高中毕业的学历而已啊，哈，那所以他又透过关系进去这个企业，说一开始他就已经不是跟人家公开招考一样，所以他就备受歧视。那你也可以看得出来说，反过来讲，韩国的企业里面呢，确实虽然大部分都是公开招考，但也会有一些少数例外，他是靠关系进去的。但是这种靠关系进去的呢，往往都会受到这种。另眼相待啦，就是被歧视。如果你还记得，或者你曾经看过吴庸武，你应该会记得吴庸武他那个时候进入那个法律事务所，因为他爸爸的关系嘛，哈。他当时进去之后呢，另外一个跟他同期的就非常非常的不开心，就觉得说你是靠关系的，所以后来还跑去这个留言板上面讲一大堆他的坏话，放一些消息。所以你大家也看得出来，在韩国企业里面啊，这些。公开招考进去的那种同题，他们自己会非常的有优越感，而且会非常的鄙视那一些呃靠关系进去的。当然，我觉得这个事情可能也是要看你跟那个关系人是什么关系啦。我的意思是说，如果你就是因为爸爸妈妈认识某某高层然后进去，大家当然是会对你很有意见。可如果你爸就是高层，你就是千金，那我想大家应该也是会巴结你吧。<笑>除此之外呢，他们也会有一些少数的名额是给那种外转，从其他公司调过来或是挖过来的那些人但是这部剧他也提到说，如果你是从其他这个公司哈移过来的，也就是说你不是从一开始基层一起同梯考进来的，你可能会没有那些同梯的伙伴，所以就比较容易变成。一匹孤狼了啊，就说你只有你自己，因为那些同梯啊，就是很有革命情感嘛，所以他们遇到一些挫折的事情、快乐的事情，他们常常会聚在一起喝酒。可是如果你没有这些人，你可能在办公室里面就会相对比较孤单一点。从这个韩剧里面，你也会发现说，在韩国的企业文化里面，非常非常的重视阶级。好，那这个阶级它可以分几种啊？第一个就真的是职阶，就是你的职级、职位不一样。我们实习生不算的话呢，就从一般职员，好、哦，他们的职称是这样：职员，然后往上就是主任，然后代理。啊，那代理不是真的什么代理什么的，就是他代理也是一个职级就对了。代理上面是科长，科长上面是次长，次长上面是部长。啊，你当到这个次长啊，部长已经是蛮大了。那如果你是干部的话呢，就是董事，然后常务，然后专务，然后副社长，这样最高是社长。那当然，这个每一个职级里面都还有分，你是第几年的什么？比方说你是第二年的代理，或者你是第三年的代理，那你如果是比较资深，例如说你是第三年的代理，你就比第二年的代理，呃，辈分再高一点。好，那这个韩国他们是这样，就是他们的阶级呢是，你其实从很多韩剧，或是你身边有韩国朋友去问，就会发现说，因为他们真的是只要小一岁，小一点点，小个几个月，他就是你的长辈。那后辈对长辈之间呢，是真的后辈在长辈前面讲话要非常的小心，就是说他们真的是长幼的关系非常的明显哈。那所以说，当两个人都是科长，或者是两个人都是次长的时候，他们就会去说，那你是第几年的，那就会有差，就是讲话大小声就可以有差。那另外呢，就是年纪。啊，就跟刚刚有提到，比方说年纪也是大个一岁啊，大个几岁啊，只要你比人家小，你就是晚辈，你讲话就要比较谦卑谦恭一点。那在这个韩国的职场呢，它有一个很特别的，叫做“忙内”文化。忙就是很忙的忙哈，内就内部的内。那这个当然也是韩文去翻过来的，所谓的“忙内”啊，这是一个一种称呼。忙内是谁呢？忙内就是那个办公室里面。年纪最小或是资历最菜的那个人，那这种资历最菜或是年纪最小的人，他要做什么事情？他做的事情可多了，他要当值日生啊，就说要去帮大家，可能要清垃圾啦、啊、倒咖啡啊、订餐啊、摆碗筷啊，哈。那等到下一届的新人也进来了之后。啊，才可以结束这些忙内。就是他，当他升官了，还不能说升官了，就当他已经不是最菜的时候，他就可以摆脱这些杂事那你说，公司是真的有明文规定说，这些资历最菜的人要去帮大家服务吗？倒也没有，就说那感觉像是一个嗯约定成熟，或是大家都会期待你那样做，就是大家都想看到新人。很任劳任怨的为长辈服务，为他们的前辈服务，所以当其他人都这样做而你不这样做的时候，那就会显得你很没有礼貌嘛。所以比较之下，大家就会很喜欢那些手脚很勤快的忙内，就是那些菜鸟。其实说真的，我在看到这个时候，我觉得你会以为台湾没有，对不对？我要跟大家讲，台湾真的是有，特别是在哪里啊、呃？我以前待过的电视台，它就是这样子哦。当时我进电视台的时候，当然我那时候是非常的菜，我才刚研究所毕业就进入那个电视台。那、啊、那个电视台呢，我待的那一组叫做北北部地方中心，所以当时虽然是记者，可是我们是不需要出去跑线的记者，我们就是在台北办公室里面，那把这个花莲啊、宜兰啊、台东啊、好桃园、新竹的、这个、各地摄影驻地大哥。他们拍回来的袋子写成新闻稿，那我们要去过音，要去过稿，或是有时候我们要打电话给一些人做电话访问，要帮他们发 CG 做什么？所以其实那时候有一个昵称叫做“在家记者”，啊，大家都知道说是最菜的人，刚毕业的不久的哈，正在培训当中的人会去当在家记者。在家记者当然就很辛苦了，要早上非常早去上班，然后晚晚上非常晚下班。可是最让我当时没有办法适应的事情，就是当时我们政治组的记者，他们好像会蛮习惯的，请这个呃、啊、北部地方中心，也就是这些在家记者去帮他们买午餐。我说的蛮好听的，是说他们会请啊，可是事实上他们就是已经觉得非常习惯了，所以当时就会有人跟我说：“妹妹啊，来帮我们去买一个什么什么便当。”我觉得第一个，你叫人家同样大家、啊、都是记者，都是领薪水干活的，每个人都有正事要做，结果被叫妹妹啊，我觉得这件事情就非常的没有礼貌，因为你其实可以叫名字。老实说，我真的相信他们可能根本不知道我们叫什么名字哈，那就一句说：“妹妹啊，来帮我们买饮料啊！”然后又要什么去冰半汤什么鬼的。这个时候呢，我其实就不想配合，因为我也很忙，你知道吗？大家其实，在电视台工作谁不忙？大家都超忙，而且又累。那那个时候，就因为我们之前的那一些这个组由来已久了，已经好多年都是这个样子，他们都是找这个组的人去买便当。当然，我可能真的，因为我个性很直，我相信我是拒绝过几次，因为后来就再也没有人找我买便当了。可是呢，我们这一组的其他人还是很愿意买便当。我记得那时候我有一个同事，一个女生啊，她就每次就会说：“好啊，什么什么歌没问题，我去帮你买。”啊，就是声音，我是故意学她，就是高八度很甜美的声音哈，然后有一种。觉得他眼神有一种吉娃娃狗的感觉，就是很,很大、很无辜、很可爱，然后就很愿意去买便当。你知道，有时候这种事情是，如果我们这一组的人大家都觉得这很不合理，大家都不买便当，请我们的老板去，做我们的组长去跟对方的呃人讲说，下次不要再请我们的人买便当，因为他们也很忙。如果是这样子的话，那就不会有这个陋习。可是就是因为有人很愿意去买便当。有人很接受这样子的一个企业文化，所以就变得我特别的不合群哈，就是配合度很低。那我那时候也觉得说，我真的不是要来帮大家买便当的，你知道吗？因为我们真的也很忙啊，所以不是故意不要去买啦。但是这个我实在是自己个人不是很喜欢这样子的文化。那在这部韩剧里面呢，你也可以看到说，像性别，好女生在这个。职场里面的他的性别还是蛮受到歧视的，因为很多人就会叫女生去做一些看起来比较像杂事的事，例如帮大家泡咖啡啦，帮大家去外面拿皮鞋啊，或是说呃，请你去碎纸机去碎纸啊，就是会叫你做一些奇奇怪怪，哦，点菜啊，帮大家点菜之类的，就是这个跟年资还不一定相关，就是是跟性别有关系。但甚至还会有一些男性的职员，他们认为女生的能力就是比较差，女生比较麻烦，女生有家人要照顾，女生呃穿着她的表现各方面就是很有意见就对了啦哈。不过听说这个大概是啊八、呃、年到十年以前的韩国职场文化，我不太确定现在还是不是一样。但是根据一些资料上面啊、呃，就是一些文章他们去写，他们说其实最近已经好很多了。因为韩国现在的两性意识比较高涨，平权的要求比较多，所以很多企业呢，他们就一直在推说要两性平等，然后要尊重女性，而且要尽量消弭这些呃阶级的感觉。那刚刚有提到，就说忙内嘛，就是菜鸟或是女生，常常要去帮大家倒咖啡。我一开始看这部剧的时候呢，就是你就一直觉得大家都一直在帮人家倒咖啡，一直在喝咖啡。我一开始就想说，应该是因为有咖啡的厂商植入的关系吧，所以才会有一堆人在喝咖啡。可是后来我查了之后，才发现说，其实是因为韩国人真的超爱喝咖啡，他们从朝鲜时代的韩高中啊就已经开始。就在<笑>喝咖啡了哈，所以其实特别是像三合一咖啡，常常会出现在企业里面。三合一就是咖啡、糖跟奶精那一种嘛哈。那根据2021年的韩国国税厅的资料，大家知道吗？就很夸张，韩国的便利商店呢有4万八千四百家，咖啡店是8万3千三百家，所以咖啡店是比便利商店更多、更多、更多的、哦。<笑>如果以全球的成年人哈是这个统计的数据来讲。全球成年人平均一年每个人喝132杯咖啡的话，韩国的成年人是一年要喝一人要喝353杯，这个都是一样的单位，就是每人每年。好，全球是一三二，这个韩国人是三五三，也就是说，韩国人他每个人喝咖啡的量大概是全球平均的 2.7 倍。所以难怪很多韩国人就讲说，哦，咖啡书写，咖啡书写，就他们把咖啡跟写意就是比比拟在一起就对了，就是他们觉得咖啡就是他们身体的写意，喝咖啡可以让他们提振他们的精神所以这个是蛮有趣的，就我还真的不知道说韩国人是这么这么的依赖咖啡。那当然，这一部剧里面呢，他谈到很多上班族共同的问题，例如说，如果你在你的上司前面非常的黑，或者你跟你的上司处事风格完全不一样，可是你的同梯呢，跟老板又非常的好拍马屁啦，或是他们永远都可以拿到很好的案子，业绩非常的好，或是说他就是跟对老板了，所以他升迁非常的快。这个又该怎么办呢、哦？还有里面其实也谈到很多，例如说像，像如果我知道这个公司里面有人在收贿，有人舞弊，哦，那这个我应该要在职场内要怎么处理？我不太知道大家有没有遇过这个状况了哈。那所以我觉得他这个剧里面呢，反映了非常多社会的真实跟现实面，真的很写实，所以非常推荐大家。当然，我觉得还有一件事情很惊艳哈，因为这一这部剧里面的。这个企业，就是说，这个所有的人在工作，的这间公司，它是一个贸易公司。那你常常会想到，如果台湾在谈贸易，我做生意，说海外进出口，很容易就是真的好像只局限于中国大陆。或是美国，你会比较少听到人家在谈他们跟其他国家。现在逐渐有说 ，OK， 南向什么马来西亚啊、印尼啊、越南等等的，好像哎、欸，慢慢有比较多人在谈。可是我很惊讶的事情，像这部剧，它是2012年拍的， 2 0 1 4年上映的哈，它其实，在谈了很多就是全球贸易，它谈到埃及、中东、俄国、非洲里面的。演员就是就要讲俄语、讲德语、讲这些各式各样，甚至讲中文哈、哦。就说你会发现说他们的视角，所谓的全球贸易，我们不是常常讲国贸、国贸、国际贸易吗？他们是真的就是他们的格局是真正的全球，不是只是对岸哈、哦。所以这个事情对我来说，我记得我第一次看的时候冲击就蛮大。这一次在跟工程师一起看的时候呢，我老公就说：“哇。”他们是真的触及到好多不同的事业哦。那你说他也不是只是去谈到这些国家而已，他还真的会讲说他跟哪一个国家是进行能源，哪一个国家是进行再生再生资源，哪一些国家是在谈什么什么什么，他都会去把它讲得很清楚。那我在看我这些韩国朋友他们在他们的企业里面在工作的时候，其实眼界也真的是全球布局。我觉得这个是给一种很不一样而且很好更广泛的角度在看世界了哈。所以我是真的还蛮推荐的。好，今天要跟你推荐的就是韩剧。嗯，你在 Netflix 上面可以看到一部叫做《卫生》未来的卫生命的生。那。当然，如果你对韩国职场文化有兴趣的话，我这一次在做功课也用了呃一些不同的资料，除了网络资料之外，有一本书呢是《M o Korea》《慕韩国》的第二期，它有谈到韩国职场，这个、可以看一看。那还有一个我还蛮喜欢的韩国人 YouTuber， 可是他讲中文哎。我有一点没有追到他最前面，就我不太知道为什么他一个韩国人中文可以讲的那么好他叫做胃酸人，也许你已经看过他的影片，我还蛮喜欢他的影片的哈。就是特别是在讲一些韩国文化、韩国时事的部分，因为他感觉是一个非常认真的人，所以很做很多资料，而且还算讲话蛮客观、蛮中立的啦。大家可以去看一看他的影片。好，这就是今天要跟大家分享的，希望大家可以。呃，从当中更多的了解韩国文化，这是我们今天的主题。如果有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R。I T e R 也希望我们开始回复日更之后呢，你有跟上我们一起继续陪伴我们。希望大家也会喜欢这个2023年 Beta 版目前的一个状态哈。那当然也请大家如果方便的话，帮我们在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面按下五颗星，也欢迎多多推荐给你的朋友。我们需要更多更多的新的听众。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。